0: Hallo, wir sind die Kostos-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x08. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und ich habe meinen Feierabendhammergriff bereit. Chris, bist du bereit?
1: Ja, ich habe eine Zange. Und geht's.
0: los geht's! Sehr
1: gut. Prösterchen! Prost! Ah, so, ich entschuldige mich fürs Quietschen. Ich sitze in der Küche auf dem Quietschstuhl. Ja, hat ja lange gehalten, bitte mich bewegt mich nicht. Ja, außerdem müssen wir generell sagen, sorry für die Tonqualität, das <lacht> macht das alles egal keinen Sinn. <lacht> okay, ich leg da mal los. Also ähm, wir haben uns was überlegt und zwar so eine Art Gewinnspiel. Äh, der Bastian hat noch ein Ewald-Board von einem STM rumliegen. Und wenn wir 100 Abonnenten haben, dann äh, haben wir uns über, überlegt, machen wir so ein kleines. Gewinnspiel, wo dann die Leute teilnehmen können, indem sie auf kurzlosjunkies.de einen Comment hinterlassen und dann gucken wir mal, wie wir rauskriegen, von wem das Comment stammt und dann würde der ein everboard bekommen. Genau. Das everboard ist gar nicht so uninteressant, weil da ist ein nagelneuer Chip von ST drauf. Und ein Display. Ähm, es ist auch ein, ein Chip, auf den ich später nochmal eingehen werde, bei Chip der Woche. Aber mal kurz vorab, es ist ein Mediaprozessor von ST, für die eigentlich nicht so berühmt. Die sind ja eher für die Mikrocontroller berühmt, aber es ist ein Mikroprozessor. Äh, mhm. Später dazu mehr. Genau. genau. Wir
0: sind nämlich aktuell bei 5000 Downloads und so um die 50 Abonnenten. Das heißt, äh, das kann sogar demnächst passieren.
1: Genau. Ähm, dann zum Thema Projekte und sowas wird heute Basti ein bisschen mehr erzählen. Sorry, ich kam nicht zu allzu viel in letzter Zeit. Aber gute Nachricht, ich habe mir das Ostsee gekauft, was ich erzählt habe. Das DS1054Z von Rigol. Das, als wir jetzt auf der Embedded waren, habe ich überall Gutscheincodes mitgenommen, was nur ging. Und dann habe ich bei Batronics noch nochmal, ich glaube, 10% oder sowas bekommen. Und dann habe ich sogar für um die 300 Euro bekommen, nicht kleiner 400 Euro, was immer noch gehalten ist. Ähm, habe gleich ein Software-Update gemacht, was sehr cool dazu ist, ist äh, Software-Update war überhaupt kein Stress. Da kann man gerade sich auf der Homepage anmelden, man, äh, anmelden meine ich nicht, sondern man muss sich nicht anmelden und man muss sich nicht registrieren oder irgendwas. Man wählt sein Ostier aus, man klickt das hex runter, man schmeißt es auf den USB-Stick. Das, das äh, Ostier hat, glaube ich, direkt gemerkt, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dass da was drauf ist, was ihn interessieren könnte und dass es neuer ist, als das, was es ist hm. und ob es sich jetzt updaten soll. Danach habe ich vorsorglich nochmal so eine Selbstkalibrierung gemacht und es hat eine halbe Stunde gedauert und dann lief das Ding wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich es hätte machen müssen, aber es war halt empfohlen. Ja,
0: ähm, schön.
1: Das, das Ostsee an sich ist, also ist sehr geil, ich bin super zufrieden damit. Die Tastköpfe sind super gut, die Federn sind schön leicht. Ich habe es dir jetzt zwischendurch auch mal kurz gegeben, dass hm. du mal rumgespielt hast. Ich fand es war super gut ablesbar,
0: Das stimmt. es war ja. überhaupt Display nicht ich laut. Das ist super, ja.
1: Das war überhaupt nicht laut, also zumindest nicht lauter wie das, was wir sonst so rumstehen haben. Hm. Ähm, ich weiß noch, als du das Ostsee von LeCroix ausgemacht hast und ich gesagt habe, ui, und ich höre meins immer noch nicht. <lacht> ja, das ist
0: ja kein Osti, das ist ja ein Staubsauger.
1: Ja, genau. Äh, und ähm, mit der Bedienung muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden, äh, aber das wird schon kommen. Eines der geilsten Sachen, die ich fand, war, äh, da gab es so einen Measurement-Knopf, den hast man gedrückt und hat das Ding einfach... Alle möglichen Sachen angezeigt, die zu dem jeweiligen, also zu dem jetzigen Signal interessant sein könnte, mhm. Ob es Amplitude, Frequenz, Duty-Cycle, Anstiegsrate, also die Slough-Rate... Die Phase, also Hammer. Das Ding war so genial. Ich war da echt erstaunt, dass ich mit einem Knopfdruck dann klar wird dann zur Hälfte des Displays mit Informationen vollgesaut. Ja, aber die willst ja aber, haben, die Informationen. Ne? Aber du musst sie nicht ablesen von der Skala, sondern du kannst sie direkt ablesen, hm. digital aufgenommen, supergeil. Also kann ich das Osti für jeden Hobbyanwender echt genial. Kann ich, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, schön. Also, also muss,
1: muss DS1054Z. Kauft ja. euch das. Ist ein feines Teil, ja.
0: Gut, kommen Teuer. wir zum Fehler für diese Woche. Den habe ich schon vor äh, einigen Jahren gemacht. Das war so die erste Platte, die ich gemacht habe, beruflich als Elektronikentwickler. Da war ein STM32F455 drauf. Und ähm, den konfiguriert man mit Widerständen, um auszuwählen, in welchem Bootmodus der startet. Also ob der vom internen Flash bootet, ob der vom externen Flash bootet oder ob der in den Bootloader-Modus gehen soll. Und dazu gibt es den Boot-0-Pin, der ist an jedem STM dran, der einen Bootloader hat, so einen internen ROM-Bootloader. Und mit dem stellt man ein, ob aus dem internen Flash gestartet wird oder ob der ROM-Bootloader starten soll. Und ich habe den, ja, liest, liest man in dem Datenblatt dann nach, okay, das Ding muss gegen Ground. Also 10 Kilo oben gegen Ground, wird schon funktionieren, hat auch funktioniert. Ähm, und zwar genauso lange, bis man den Debugger abzieht. Denn dann bietet äh, <lacht> der Chip nämlich immer in diesen... Bootloader statt aus dem Flash,
1: weil 10 ah, Kilo okay. Ohm ist
0: ein bisschen äh, zu großer Widerstand. Ja? Und, ich glaube, um,
1: auf den, da habe ich dir, glaube ich, einen Hinweis gegeben, dass das sein kann. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Aber äh, dann ging es mit einem Kilo Ohm gegen Round ohne Probleme. Ja. Okay,
1: ich habe bei mir mittlerweile immer 0 Ohm an den, ja, den Bootpins dran, um die zu konfigurieren und dann ist gut. Dann ist man sicher.
0: Genau, den, den Boot 1, den kannst du aber auch noch als Output verwenden und da ist ein 0 Ohm dann halt irgendwie blöd, ne?
1: Ja, dann sollte man ihn halt nicht als Autor. Das ist das der Self-Kill-Button. <lacht> das,
0: das ist der Software, der hat die Hardware-Spezifikation gelesen, Button.
1: Genau. <lacht> Was aber übrigens auch cool ist, wo du gerade auf diese Boot-Pins äh, eingehst, also das kann man vergleichen wie bei dem ESP oder so. Mhm. Da kann man ganz normal dann, äh, man muss sich dann keinen Programmer kaufen, sondern man kann dann wirklich über die serielle Konsole oder über, mit einem Tool von ST da Binaries reinjagen. Debuggen wird natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist relativ cool, weil du ähm, brauchst dir jetzt nicht einen teuren Debugger kaufen, sondern du kannst einfach mit einem UART-Converter, äh, den du rumliegen hast, das Ding flashen. ist schon genial ja, eigentlich. Oder halt
0: einen, einen ST, der ein äh, USB-Interface hat, der erscheint direkt als USB-Gerät,
1: ne? Oder so, ja, genau.
0: Aber ich meine, jetzt es ist so teuer, ist so ein ST-Link jetzt auch nicht, wenn man den nicht von ST kauft, sondern von China.
1: Ja, ja, das stimmt. Da ist man ein kleiner 10-Euro-Bereich, ja. dann kann man das Ding auch ordentlich, einigermaßen ordentlich debuggen. Genau. Chris, äh, was hast du denn so ich hab,
0: an, an Fehler?
1: Also ich kann aus auch Vergangenheit, und das passiert mir aktuell immer noch, ähm, dass ich Notizen, die ich mir gemacht habe in Besprechungen oder so, nicht schnell genug übertrage. Und mhm. äh, in den Besprechungen mache ich meistens Notizen etwas äh, flinker, weil man will jetzt auch nicht äh, so unhöflich sein und die ganze Zeit nur in sein Buch grützeln, sondern will ja schon mit dem Gegenüber auch ein bisschen interagieren. Ja. Ähm, und da kann ich nur empfehlen, die Notizen am besten noch am gleichen Tag oder im Laufe der nächsten paar Tage äh, zu digitalisieren oder nochmal analog zu übertragen, nochmal ins Reine zu schreiben, außerhalb der eigentlichen Besprechung ich hatte den Vorteil, dass viele der Sachen noch rekonstruierbar waren, dass ich mich nochmal mit den Leuten kurz äh, unterhalten habe, weil ich habe ja gesehen, um welches Thema, was ich da aufgeschrieben habe und dann konnte man das noch mal kurz mit einer E-Mail klären oder so, also
0: ja, also ich, War zum ich find, Glück ich, noch zu machen. Ich finde das auch, also wenn, wenn man eine Sitzung hat, wo es wirklich wichtig ist, dass, dass äh, die Informationen, die man dort bespricht, festgehalten werden, ne? dann hole ich mir jemanden dazu oder, oder mache das selbst und jemand anderes leitet das dann halt, ähm, der das wirklich akkurat mitschreibt. Mhm. Ja? Ähm, also wir hatten jetzt letztens mit, mit einem äh, mit NXP eine Diskussion gehabt und ähm, da hat ein Kollege von mir hat halt ähm, Wortführer, der hat halt äh, die Diskussion geführt. Dann hatten wir über Telefon ähm, einige Leute von NXP dabei und ich habe halt eben mitgeschrieben. Ne? Und danach habe ich diese Mitschrift dann digitalisiert und per E-Mail an alle verteilt. Und dann konnte auch jeder nochmal nachvollziehen, was denn jetzt entschieden wurde. Ne?
1: Okay, also du warst quasi Schriftführer genau, und ein ja. anderer war quasi Redner. Und Richtig, genau. Und das gleichzeitig war unhöflich. Ja, genau. ja, ja, genau. Ähm. So, auch wenn meine Mo Projekte soweit stagnieren, ähm, ein Mini-Projekt habe ich noch realisiert. Dazu werde ich dann im Laufe der Woche auch noch einen ein Artikel verfassen auf dem Blog. Äh, ich ich nenne es jetzt mal MOSFET-Verstärker. Ähm, da, da bin ich durch das Rigol draufgekommen, weil der äh, das Rigol wurde bei allen Leuten zerpflückt und die haben die Eingangsstufe sich angeschaut. Ich habe es... Also die eigentliche Idee aus dem Rigol, das war auch das Einzige, was ich übernommen habe, war der MOSFET als Eingangsverstärker. Mhm. So. Den Rest außenrum habe ich mir dann selber ausgedacht und so ein bisschen zusammengehackt. Äh, da habe ich mit vier Standardtransistoren zwei NPN und zwei PNPs. Bei mir sind das immer die BC817 und BC807. Bei vielen anderen sind das irgendwelche anderen Typen. Und, und 10 Kiloohm und 100 Kiloohm und 100 Ohm, ne? Genau. genau. <lacht> das war die Widerstände. Ähm, habe hab ich einen kleinen Verstärker gebaut, der eine geile Bandpass-Charakteristik hat ähm, und das Sendesignal überhaupt nicht belastet, dadurch, dass es auf dem MOSFET als Eingang geht. Also das Sendesig das Empfangssignal geht quasi direkt auf das Gate von der MOSFET. Der einzige Trick dabei ist, den MOSFET im Analogbereich zu halten. Mhm. Und hinten dran habe ich den Transistor nichts anderes gemacht, wie äh, das Signal, was der in, sp in, eine, also in eine Spannung umwandelt, dann wieder in eine Spannung zu wandeln, die ich auch belasten kann. Also, dass ich nicht mit meinem eigentlichen ADC dann das Signal noch ein bisschen beeinflusse. Mhm.
0: Okay, also du hast ähm, quasi die, die Gate-Kapazität als Eingangskapazität von deiner Schaltung?
1: Genau, aber man kann auch noch ein C parallel schalten, wenn einem das zu wenig ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch ein C in Reihe geschalten, um quasi auf, das, auf den äh, MOSFET zu koppeln. Mhm. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Hochpass, das ist schon mal das ganz Wichtige. Aber das ist jetzt nicht so ein Hochpass, dass man sagen muss, oh, jetzt muss ich ja mehrere Kilohertz machen, sondern da reichen wirklich schon, ich sage jetzt mal, äh, alles größer 50, 60 Hertz, äh, also alles größer Steckdosenbrummspannung. Mhm. Und es wird super gut damit verstärkt, wobei auch die Steckdose ein bisschen damit verstärkt wird. Aber... Generell, ich war sehr beeindruckt von der Schaltung, die ich da zusammengebastelt habe. Die habe ich auch mit dem Rigol vermessen. Leider keine Bilder aufgenommen. Das werde ich vielleicht auch noch nachholen. Den MOSFET habe ich mit einem simplen OP in Analogbereich gehalten. Indem ich mir hinten die Ausgangsspannung anguckt habe, habe einen riesen fetten Tiefpass dran gebastelt und habe den dann so in den Analogmodus betrieben. Das kann man auch ein bisschen anders machen, wenn man einen Mikrocontroller hat kann man sich den Pegel anschauen und so lange den, den, den DAC aufdrehen, bis der MOSFET in Analogbetrieb ist und dann geht das auch. Also so fand ich zumindest am leichtesten. Mhm. Die Schaltung ist kleiner, 20 Cent, und es hat extrem geile Charakteristiken. Also kann ich nur empfehlen. Ich werde auch das LT-Spice-Modell, wenn es irgendwie geht, äh, abfotografieren, auch hochstellen. Dann kann man es auch mal nachbasteln, ein bisschen mit rumspielen. Also ich ja, fand es echt cool. Ja. Mhm. Ja, also und der Platzbereich ist auch sehr klein, also ich meine, man hat irgendwie 10, 15 Bauteile und das war's. Äh, ich schätze mal kleiner ein Quadrat, also Zentimeter habe ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Mhm. Ja. Feine
0: Sache, ja. Gut, ähm, ich war ein bisschen fleißiger, was die privaten Projekte betrifft. Und zwar, das Knöpfchenspiel äh, ist immer noch aktuell. Ähm, den Tisch habe ich jetzt aufgebaut aus, äh, aus Holz Ähm, Holz ist nicht so mein bevorzugtes Arbeitsmittel. <lacht>
1: Sagen wir so: Wahrscheinlich eher FR4.
0: <lacht> ja,
1: aber ähm,
0: ja, macht halt einen Haufen Sauerei. Ne? Egal. Ähm, da sind jetzt genug Löcher drin. Also auf jeder Spielerseite äh, sind die 16 Löcher für die 16 Knöpfe. Die mhm. Knöpfe sind eingeschraubt. Also ich habe dann das, das ganze Ding noch angemalt. Das ist jetzt auch noch schön schwarz. Dann ähm, sind da die Knöpfchen drin. Und die Knöpfchen sind äh, hinten elektrisch verbunden. Da habe ich überall ein Kabel dran gemacht. Und das Kabel geht auch schon an die Elektronik für die Knöpfchen. Und ähm, ja, ich habe da ein, ein Video mal hochgeladen auf unseren YouTube-Kanal. Kann man die Knöpfchen mal blinken sehen, dass man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich das Ganze nochmal zerlege, weil ähm, ich habe das Holz mit so schwarzer Abtönfarbe gestrichen. Die ist aber jetzt nicht sonderlich fest. Das heißt, wenn man da mal blöd dran hängen bleibt, hat man gleich irgendwie so weiße Striche in dem schwarzen Lack drin, beziehungsweise in der mhm. schwarzen Farbe. Und mhm. ähm, da müsste ich jetzt quasi alles nochmal abschrauben, die ganzen ähm, Kabel hinten wieder abmachen und dann ähm, Klarlack drauf machen auf das schwarze. Ja, weiß ich nicht, ob mir das die Mühe wert ist. <lacht> Oder ob man einfach sagt, ja, das ist halt Patina, wenn das dann da so ist.
1: Ja... ja. Ähm, ich würde es äh, wahrscheinlich erstmal so lassen, weil ja, denke ich auch. Ja. Weil Kratzardellen kommen sowieso rein und dann kannst du immer noch Zerlegung wieder schick machen, weißt du? Richtig, also, genau, ja. Das muss ja, erstmal die ähm, erste
0: Runde spielen aushalten.
1: Genau, ich weiß jetzt nicht, welche Version von dem YouTube-Video das ist, aber ich schätze mal, das ist das, wo eine LED nicht leuchtet. Äh,
0: genau, wo in jedem Feld eine LED nicht leuchtet, ja.
1: Genau, und darüber nicht wundern. Das liegt daran, wegen dem Debug-Modus, hast du mir erklärt. ne?
0: Genau, ja, da ist der SWO, hängt da an, der LED. Genau.
1: Und, ähm, genau genau ja, äh, habe ich die halt aber nicht du angeschlossen. Hast halt, ne? Du hast halt alle Pins gebraucht. Ne? Ja, richtig, also ja. Weil, weil das ist mir zu Beginn auch aufgefallen, aber deswegen bitte nicht wundern, äh, nicht darauf hinweisen, du, die eine LED ist kaputt. Das ist einfach ein Pin vom Controller, der da rausgeführt ist. Genau.
0: Dann, äh, wie vorhin schon gesagt, dass, äh, die, die beiden 16 Button-Seiten sind ja äh, jeweils über ein Board quasi als Hub verbunden und die Boards sind untereinander verbunden mit dem Raspberry Pi als Spielmeister. Mhm. Um, die Boards sind fertig. Ja, um, da ist im Endeffekt für, für 16 Kanäle ein Spannungsteiler für den Eingang um, und ein Tiefpass für den Button und einen Vorwiderstand für die LED. Was mir dann aufgefallen ist, dass die LEDs in den Buttons schon einen Vorwiderstand haben. Das heißt, der Vorwiderstand mhm. auf der Platine ist jetzt 0. <lacht> naja ist Null halt, Um ist, ist halt, auch ein Widerstand Ja, ist ein bisschen gefährlich, wenn man dann da jetzt so anfängt dran rumzuspielen und dann irgendwie den Eingang kurz schließt weil der geht halt mit Null Um direkt auf den, auf den Pin, aber ich meine ich bin da dran ja? und ansonsten hat dann jemand dran rumzuspielen
1: <lacht> Ja, ganz einfach Vielleicht ich doch Ja <lacht>
0: Ja, weil ich habe, ähm, also die LEDs in diesen Knöpfen, die haben schon den Vorwiderstand dran gelötet für 12 mhm. Volt. Ne? Und ähm, ich habe keine weißen LEDs mehr bei mir gefunden. Ich hatte nur noch blaue und mit blauen mhm. LEDs sieht das nicht so geil aus.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: weil ansonsten hätte man quasi einfach überall die weißen LEDs rausreißen und blaue LEDs rein und dann äh, hätten wir wieder den Vorwiderstand auf dem Board nehmen können. Aber naja, was soll's. Die äh, Spielelogik für das erste Spiel ist fertig implementiert auf dem STM. Und zwar ist der aktuelle Spielemodus so, dass fünf zufällige LEDs angehen. Und wenn du auf eine LED drückst, die leuchtet, geht die LED aus, eine andere geht an und du kriegst einen Punkt. Und wenn du auf eine LED, äh, wenn du auf den Knopf drückst, wo die LED nicht leuchtet, dann kriegst du einen Punkt weniger. Ganz einfach. Und wenn okay. du bei null Punkte angelangt bist, dann bleibt das bei null. Und wird nicht Vielleicht. auf sehr viel. ja, Weil es so ein Buffer-Underflow ist. Auch Underflow wenn ich zwei <lacht>
1: oder drei zugleich drücke oder so? Also du fängst das wirklich ab?
0: Ja, genau. Also ähm, es okay. wird lediglich das, <lacht> das, das, das Button-Down wird quasi als Event erkannt. Da habe ich mir äh, mit, mit, äh, mit so Bit-Shifter-Magie ähm, und zwei Variablen so eine Event-Dings. Also nur wenn der Knopf gedrückt wird, wird ein Event ausgelöst im Endeffekt. Und mhm. dann kann ich den halten, so viel ich will. Ähm, ich muss erst wieder loslassen und wieder drücken, dass der ähm, als gedrückt erkannt wird. Ja, also es ja, kann okay. auch passieren, dass ich auf eine LED drücke und halte den Knopf und die geht dann irgendwann an. Aber ich muss dann trotzdem Hand hoch, Hand wieder runter, äh, um das zu drücken.
1: Ja, okay. Also hast ja. du schon so ein bisschen foolproof gemacht. Ja, cool. ja, ich habe da, cool. hab da
0: schon ein bisschen, bisschen nachgedacht. Ja. <lacht> dann ähm, sind die bei STM-Boards mit dem Raspberry Pi verbunden über I2C. Da habe ich ja diese differenzielle I2C-Verbindungsstrecke aufgebaut gehabt. Auch die funktioniert. Ja. Also ich habe 400 Kilohertz äh, I2C, die aus dem Raspberry Pi als Master rauskommen und an die beiden Slaves gehen über diesen differenziellen Boss da bin ich auch immer noch dabei, den Artikel für einen Blog fertig zu machen, der schon seit zwei Wochen oder sowas, ist der äh, als Vorlage <lacht> drin und, nicht, und nicht ganz fertig, weil ich halt einfach ja. ähm, eher gebaut habe, statt äh, zu dokumentieren. Ja.
1: Damit das fertig ich wird, immer, ne? weil, weil jetzt ist ja. schon März,
0: ja. ne? <lacht> und im April soll es fertig sein.
1: Bist ja. doch kurz davor. Eben. Du bist ja schon... Dann, ja.
0: Ähm, Genau, der, also die, der STM bekommt die 400 Kilohertz, ich sehe an den SDA-SCL-Leitungen vom STM die 400 Kilohertz. Allerdings springt meine Software nicht in den i ähm, e c Interrupt. Und ich weiß nicht, warum. Also da muss ich nochmal genau debuggen. Irgendwas ist da noch nicht richtig eingestellt. Gehe ich mal von aus. Ja. Weil äh, als Slave ist ja auch eigentlich egal, mit was für eine Frequenz das Ding läuft. Hauptsache es ist nicht zu schnell. Ja, also die Interrupt-Service-Routine sollte ja jedes Mal angesprungen werden, wenn dann die, die, die quadrat c ja, Peripherie ne? was erkannt hat, genau. Aber es wird keiner angesprungen.
1: Ne? Also, ja, vielleicht guckt er auf eine bestimmte Adresse oder so. Nee, nee, nee. nee. Ich also ist nicht so, dass es der, der, der I2C-Slave auch so ein adress Es gibt die General-Call-Adresse,
0: ja, das ist 0, 0x00. Und ähm, es gibt dann die Device-Adresse. Und die Device-Adresse habe ich festgelegt und er reagiert weder auf die General-Call-Adresse noch auf die Device-Adresse. Ich muss da oh, noch ein okay. bisschen in die Doku reingucken. Da habe ich mich okay. noch nicht zu intensiv mit beschäftigt. Genau. Ähm, Im Raspberry Pi bin ich so weit, dass ich äh, quasi ein Spiel von vorne bis hinten durchführen kann. Das heißt, ich kann ähm, den Spiel, das Spiel starten. Dann werden die beiden Player fotografiert. Die Webcam habe ich noch nicht, aber äh, im Moment ist es halt so, dass du quasi einen 3-Sekunden-Timeout hast äh, und dann wird ein Bild angezeigt und dann ist wieder ein 3-Sekunden-Timeout und dann wird ein anderes Bild angezeigt und dann sind die beiden Spiele mhm. halt aufgenommen. Ja. Und,
1: ähm, dann, was willst du als Kamera nehmen? So stimmt Bestimmtes, die, die Standard-Pi-Cam oder nee, nee, willst du nee,
0: USB-Webcam? Ich habe so eine. Ich hab so eine so Soll ich dir was
1: mitbringen? Ich, ich habe einen hast, Haufen Schrottige hier rumliegen. Ja, Schrottige
0: habe ich auch. Hast du eine gute? <lacht> <lacht> ja, die sind gar nicht so schlecht ja bring, bring mal mit ich kann mal ich kann ich mal vergleichen Anco, Weil die Anco, einzige die ich habe ist die ähm, PS3i und die ist eher so nicht so geil also die ist für so, Ach, die von der PlayStation ja, ja genau ja. die ist so für so Motionerkennung ist sie völlig ausreichend ja wenn man mhm. da äh, Computer Vision mitmachen will aber wenn man da Optical Vision mitmachen will ist die ja nicht so
1: geil okay ja. Ne, ich habe die auf dem Dachboden, glaube ich, noch rumliegen. Okay. Die hatte ich mal der Julia mitgebracht. Kann ja, ich ja mitbringen. Ja,
0: bring mal mit, genau. Und dann ähm, läuft 30 Sekunden das Spiel, die Punkte werden angezeigt und danach gewinnt halt derjenige, der die meisten Punkte hat und dann gibt's die Top-Liste und da ist derjenige mit den allermeisten Punkten ganz oben und die Bilder von den Leuten sind dann daneben dran. Das ist auch alles schon
1: fertig. Oh, das ist witzig.
0: Ja. Genau, das, das ist so äh, alles, was ich zum zum Knöpfchenspiel aktuell zu sagen habe. Das heißt, das, es wird, es wird.
1: Es wird. Genau, zum Thema... Stück, S Stück für Stück, da?
0: ne? Genau. Zum äh, weiteren Projekt, das ich ja immer noch habe, ist immer noch die, die Bluetooth äh, Low Energy Smartwatch mit dem Flatflex-Board als, äh, mhm. als Armband. quasi. Den, mit dem
1: Public Review.
0: Genau, wir haben, wir haben äh, auf Twitter einen schönen Thread gehabt, wo äh, jemand sich sehr intensiv das Design angeguckt hat. Fand ich ganz nett. Da sind noch ein paar gute Änderungsvorschläge bei rausgekommen. Ähm, einmal, ein Änderungsvorschlag war zum Beispiel auch die Kupfermenge im Armband zu reduzieren. Ja, weil ich habe ja auf Top und auf Bottom ähm, Kupferplane geflutet. Mhm. Und da war halt jetzt dann die Sorge, dass das ein bisschen steif wird an der Stelle dann, weil halt so viel Kupfer dort ist. Ne? Okay. Ähm, und dann habe ich das nochmal validiert mit äh, Oshpark, weil Oshpark ja jetzt auch Flexboards anbietet. Und die haben gesagt, das ist aber dann, also es ist stabiler, wenn man dann da Kupfer hat. Und deswegen ja, habe ich das. Dann nämlich auch, genau, genau, das, das ist auch meine Frage
1: jetzt gewesen. Ja. Das wäre auch meine Frage gewesen, weil genau. äh, natürlich wird es steifer, aber das ist ja ein Armband, was ein bisschen was abhalten Richtig, muss. Richtig, genau, ja. Und äh, du hast ja keinen Bock, dass das Ding zwei, dreimal biegst und dann das, äh, das, die, die, die Glasfaser das dann, dann fällt, brüchig wird. Ja, ja, genau. Also, ja, genau. Also, das muss ja halten irgendwie. Genau. Und Kupfer ist ja glücklicherweise ein sehr, sehr elastisches. Ja, Metall. in gewisser
0: Weise. Also Kupfer hat ja den Nachteil, dass wenn man das häufig biegt, dass es hart wird, ne? Und ja. dann bricht.
1: Aber das wird sich zeigen. Ja. Das, man, darf, man darf die Uhr einfach nicht ausziehen, Punkt. So. Ähm, dann, darf duschen, man auch abdecken.
0: Nicht, dann darf man aber nicht mehr duschen.
1: <lacht> ja, genau, duschen, abdecken. Äh, jeder kennt die Tüte, wenn man Gips hat, fertig ja, genau, ist. Ja, genau, die Gips-Tüte. So.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir haben dann noch ein bisschen an, dem, an, an den Groundplanes, die haben wir noch ein bisschen besser verbunden, ähm, dass wir da stabileres mechanisches Design haben, dass äh, Vias weiter drin liegen, ähm, nicht so nah am Rand, wo, wo äh, Biegestellen stattfinden und lauter so Sachen. Ne? Okay. Und also dann du hast wir, auch
1: mit Oshpark das nochmal reviewt, ja? ja? Ja,
0: genau. Und dann haben wir ja, okay. um, cool. Footprints teilweise noch angepasst, sodass die Kupferflächen ein großes Stück in den Lötstopplack reinragen. Mhm. Weil, ähm, wenn dann, also du hast dann, musst dir vorstellen, ne, das, das ist ja auch nur draufgeklebt, das Kupfer, auf das Plastik. Und ähm, wenn du da dann noch ein bisschen Biegung dazu bringst, dann hast du die halt sofort abgerissen. Wenn die aber unter dem Lötstopplack sind, dann hält der Lötstopplack die quasi nochmal da drauf fest.
1: Ah, okay. Zusätzliche Stabilisierung. Ganz, genau. Das heißt, ja. die Pads können auch beim Löten nicht so ja, genau, die, die Padsun, da nicht so leicht. Ja, genau, die kann man da nicht so leicht ablöten. Ne? Weil die werden vom, vom Lack, vom Lötstopp selber nochmal festgehalten. Ganz genau, ja. Alles coole Sache.
0: Na, also die Bestellung ist jetzt der nächste Schritt. Äh, Im Moment habe ich mit dem Knöpfenspiel aber so viel zu tun, dass ich das alles noch nicht äh, durchgezogen habe. Und Idle ich habe mich, hab mich von Oshpark dazu überreden lassen, das selber zu löten. Ja, aber ich habe ja überlegt, ähm, Lass ich es bestücken für er oder löte ich selbst. Und jetzt äh, kann ich mir für 170 Dollar kann ich mir halt die Boards holen und dann kann ich es mhm. selber löten. Weil ich habe ja den Reflow-Ofen. Ähm, die
1: Pipelacers haben wir fast fertig. Fast fertig,
0: genau. <lacht> da, stimmt, das haben wir das letzte Mal auch erwähnt, dass wir da so ein, eine, eine Platzierungshilfe uns bauen.
1: Den brauche ich jetzt auch so langsam, weil mhm. äh, für den Kollegen noch ein anderes Projekt, auf das ich hier nicht eingehe, äh, weil es einfach too much wird. Äh, das, äh, da brauche ich auch den Feinblazer dann um die kleinen Dinger. Und für den Drucker auch um die ähm, Stepper-Driver. Stepper äh, genau, äh, ja, genau. mhm. Da werde ich nochmal von Null anfangen. Also ich werde nochmal ein komplett neues Board äh, platzieren dann. Ja.
0: Genau, können wir ja das, das könnte wir ja mal ein Video mitmachen und dann Mal zeigen,
1: wie das aussieht. Wenn, wenn wir den Placer nutzen. Aber ja. Kamera ist ja dran, von daher. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. so,
0: also das ist so mein aktueller Stand. Kommen wir nochmal okay. äh, zum Chip der Woche. Du hast uns vorhin schon ein bisschen angeteasert, was denn der Chip der Woche sein wird.
1: Genau, also der Chip der Woche, wie gesagt, ist ein ähm, Mikroprozessor, kein... Ähm kein Microcontroller, wie es von ST üblich ist, muss man gestern sagen, also so ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, es gibt einen STM32 15 und dann nenne ich es jetzt einfach mal X. Ähm, da gibt es den 151, 153 und 157. Mhm. Die unterscheiden sich dadurch, dass der 151 ist quasi der kleinste von denen. Ähm, das ist ein, Cort ein Cortex-A7. Der läuft mit 650 MHz und kostet 5,30 Dollar. Mhm. Ähm, was ich halt schade finde, ähm, ich tippe drauf, die wollen da mit Media-Prozessoren in den Low-Cost-Markt reingehen, auch in die in Industrie wahrscheinlich. Und ja. da finde ich es persönlich schade, dass der keinen Kahn hat. Ja. Gerade wir nutzen viel Kahn. Ähm, in der Industrie generell. Ne? Genau. Ähm, und dann mit so einem...
0: ST ist ja ist ja bekannt dafür, dass sie so 10 Jahre Longevity Programme haben.
1: Und ja, das ist 10, ja natürlich 15 für die ja Anwendung optimal. Ja. Also, du kannst immer noch den 32F103 kaufen ja. und der ist der der den hatte ich im Studium damit mal, habe ich mit dem rumgemacht. Also mhm. das Ding ist echt heftig, ja und, und ST ist normalerweise also echt long live und und tralala. und dann einen Single Core A7 rauszubringen, der dann keinen Kahn hat, der nach also der 53er dann, also mhm. der STM32 MP153, der hat dann Kan, mhm. ähm, ist dann aber allerdings auch direkt ein Dual Core, äh, weswegen der dann auch viel teurer wird. Also auf der Homepage beworben mit 8 Dollar. Mhm. Ähm, viel teurer ist jetzt wieder relativ, ja, äh, aber es ist halt äh, doch ein Unterschied zu 5 Dollar. Ne? Also wenn es gerade um kostensensible ja. Sachen geht, also da jetzt das im ist Vergleich
0: halt zu einem i.mx7 oder sowas, der ja, ja, auch in, in der Richtung ungefähr. Liegt. Ja. Ähm, ja, ja. Ist
1: er günstiger? Ja. Ja. Ich habe halt noch was anderes gefunden, weil jetzt war ich schon am Suchen, mhm. wie gesagt, aber nichtsdestotrotz bleibt er der Chip der Woche, also der STM 32 MP 151, 52, äh, 53 und 57. Weil ST traut sich jetzt mal in die Mikroprozessorbranche rein. Hat relativ coole Chips, schön klein, äh, kann man löten. Also ich glaube 08er-Pitch haben die stellenweise. Ja. Ja. Und ähm, es gibt sogar der, der größte von denen, der hat sogar eine GPU drinne. Ähm, und der kostet gerade äh, unter 10 Dollar. Mhm. Also, also das ist nicht schlecht, keine Frage. Du hast ein Dual Core mit einer GPU drin für unter 10 Dollar. Saugeil, 9,50 ja, Dollar 50 gut, auf der Homepage.
0: Oder? Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das für irgendwie so Smart Home mit Display-Anwendung gedacht ist. Ja,
1: ja genau, genau. Ich habe mich auf dem Wege auch noch mal ein bisschen über die Cortex informiert. Wie gesagt, es ist eine A7 drin. Ich vermute, es ist eine 28-Nanometer-Technologie. Mhm. Also jetzt nicht gleich das, 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 was die eigentlichen Prozessoren, die im PC drin sind, aber es ist halt auch ein anderer Markt. Ne? Also das muss man ja, ganz absolut, klar sagen. Ne? Der ist ja dafür gemacht, dass andere den übernehmen können und dann sich implementieren können und so weiter, den A7. 28 Nanometer ist das, was ich gefunden habe. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich. Ich habe überhaupt keine Information gefunden, was in dem ST eigentlich drin ist an, an Nanometer-Technologie. Mhm. Ähm, was aber auch noch geil ist, ich habe auf dem Wege gleich noch nach ein paar anderen Prozessoren geschaut und bin auf den i.mx äh, 6 äh. SULX oder so hieß mhm. das Ding, gestoßen. Der ist ein Cortex A7 mit 900 MHz und jetzt äh, halte ich fest, also der ist der direkte Konkurrent eigentlich sogar zu dem Single Core von ST. Der kostet 3,60 Dollar. Ja, das ist 360 3,60 Dollar. Das ist eine Kampfansage. Ein Single Core CPU mit 900 MHz, also ja. hammergeil. Und, unglaublich, ich, und, ich, und, ich, und ich sehe
0: gerade, der kostet 3,60 Dollar beim 1000er ne? und, und genau, bei Preis. Und der ST kostet 5,30 Dollar beim 10.000er Preis.
1: Ja. 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 Also ich, ich schätze mal, wenn man dir den größeren Stückzahl einführt, unter 3 Dollar wird man vielleicht gerade noch so kriegen, aber ja. viel weiter auch nicht. Aber es ist, das ist, das ist eine Kampfansage. Ja, absolut. Das ist eine Kampfansage. Also Wobei, da bin ich echt.
0: Der, der MX6 hat äh, ein, also ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt in, in diesem MX6 endlich mal repariert haben, aber in den alten MX6, die ich mir da vor ein paar Jahren mal angeguckt habe, da ist der Gigabit Ethernet-Teil kaputt. Dass sie da nur auf 600
1: Mbit kommen mhm. statt auf ein Gigabit. Das, das müssen wir halt mal ausprobieren. Ja. Ich meine, das ist der allerneueste vom neuen. Ähm, der, äh, den hab, da gibt es auch nur ein Derivat, habe ich gesehen, gehabt mhm. okay. auf der äh, NXP-Homepage. Alles ja, echt, echt äh, Worte. Ja. Das, ist, das ist ein Brecher, ja. So, und weil ich gerade auf das Thema Kahn zu sprechen kam, also der Chip der auch jetzt ein bisschen ausführlicher von mir, weil ich ja sonst nichts zu labern habe, <lacht> ähm, der. Der erste STM32-Chip mit Kahn, der hat ja diese 8,10 Dollar gekostet. So, jetzt habe ich mich auf die Socken gemacht und habe mal geguckt, was ist denn der günstigste Alter x 6 mit dem A7, äh, der schon Kahn hat. Und dann habe ich eingefunden, ist jetzt ein Mauserpreis, weil ich den auf die Homepage, ach, das, ich habe meine Preise immer, was ich gerade sehe, schreibe ich runter und dann gucke ich nicht weiter danach. Mhm. Äh, 6,99 Dollar für 1K. Also, mhm guten Dollar weniger als der STM. Ja. Oder? Natürlich äh, auch ein bisschen weniger Megahertz, also 132 Megahertz weniger. Äh, nee 22 Megahertz, Entschuldigung für meinen Rechenfehler. Ja, aber ähm, da ist NXP einfach immer noch am, der, der Vorreiter. Ja, gut, was, was die, die, Mikro...
0: die MX-6er, die sind halt auch schon eine Weile auf dem Markt, ne?
1: Ja, 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 das ist wie damals der STM 32 F103 auf den Markt kam und der hat den ST-Jungs die, die Tür geöffnet ja. für sämtliche äh, mikrocontroller -Pro äh, projekte ich, ich denke, also ich habe die schon in so vielen Sachen gesehen, die ich aufgemacht habe. Es ist Ziemlich egal, ob das die Heizungssteuerung war, äh, die man bei, ähm, äh, wie heißen sie, ELV, ELF, ELF? ELV? ELV kaufen kann. Da habe ich reingeguckt, da war ein STM drin, ob es irgendwelche billigst Chips, also egal, was ich aufgemacht habe, wo es um Low-Cost ging, da waren immer ST-Chips drin. Ganz selten mal was ganz Spezielles, dass es nur ein Siliziumtropfen war. Also selbst die Chinesen setzen die STMs lieber ein. Anscheinend haben die die so billig kopiert, dass es... <lacht> Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie die wirklich
0: kopiert haben. Ja,
1: ja ich weiß noch, ob der, nicht jetzt auf der jetzigen Embedded, her, weißt du? <lacht> ja, nicht auf der jetzigen, sondern auf der letzten Embedded, hat ja ST damals geworben, 32 Bit für 32 Cent mhm, und das genau. haben sie da gehalten. Ja. Ich meine, äh, du hast ja diese Chips und das sind richtige Rennmaschinen, richtig hoch ausgestattet für sehr wenig Geld, also bei Mikrocontrollern sind sie nach wie vor meiner Meinung nach Nase vorne. Ähm, bei Mikroprozessoren, da fangen sie jetzt an. Wer weiß, was in fünf bis zehn Jahren ist. Ne? Ja. Vielleicht sind sie dann konkurrenzfähig. Ja. ja. wird sich zeigen. Genau, wird sich zeigen. So, ähm, dann, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Falls nicht, würde ich zum ja, Abschluss ich kommen. Genau. Okay, dann, äh, das waren die Kurzlos Junkies. Ihr findet uns nach wie vor und hoffentlich noch lange Zeit unter www.kurzlosjunkies.de. <lacht> Äh, ganz wichtig, Junkies schreibt man mit IE, wie im Deutschen. Äh, <lacht> wir sind auch auf äh, Spotify, YouTube und iTunes zu finden. Und äh, wir freuen uns über Feedback, Kommentare, was auch immer, schreibt uns an. Auf Twitter sind wir auch unterwegs als Platinenmacher oder TheBrutzler. Ähm, oder schickt einfach eine E-Mail an äh, feedback.de. Tschüsschen! Tschüss.